0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，前面我们看到啊，张友是这个很有水平的医生啊，跑来给秦可卿搭搭脉，然后到外面去。好，开始说了啊，说你这个脉息啊，左寸沉数，左边的寸知道哪个位置了吧？这种<道>左边的寸沉数，左边的关呢沉浮。右边的寸呢细而无力，就右手的寸啊细而无力。右边的关呢虚而无神，其左寸成数什么说明什么呢？说明心气虚而生火。好，五行出来了吧？嗯、心虚就生火了。左关成伏呢是肝加气滞带虚。好，说明肝不好了，气滞血亏啊，不是带虚啊，是肝加气滞血亏，就是说肝不好了。右手的寸细而无力，说明什么呢？说明肺精气分太虚，就是肺不好了。右关虚而无神者，乃脾土被肝木克制。好，脾不是土吗？看那个表，脾是不是土？嗯，脾是土，肝是木，是不是木克土？看到上面的表了吗？上面那个土。是吧？对。好，也就是说，既然木克土，那就是肝会克脾，是不是？所以他当右手的这个脉啊，说右手的关虚而无神，是因为这个人的脾克肝了，说这套理论啊就出来了。心气虚而生火呢，就出现经期不调了。他不是两个多月不来月经了吗？是不是、啊？夜里也睡不着了。肝加血亏啊，气滞呢，必然肋下疼胀，就这个地方就疼了。月性过期，心中发热，也就是月经长时间不来，心里热。肺经气分太虚者，头目不时眩晕，要这个人他会头晕。寅卯间必然自汗，寅卯是两个时辰，就早上，寅卯不就是三点五点这个时候嘛，对不对？三点五点七点啊，寅卯间必然要自己要出汗，就像坐在船里一样。脾土被肝木克制呢，必然就不思饮食，精神倦怠，就是不想吃饭，也没精神，四肢酸软。依我看，这个脉象啊，应当是这些症候才对。就是我说了，你有这么这么多这么多的病，最后说出来，贾蓉就懂了。因为什么脾啊、什么土啊这些东西，贾蓉是不懂的。但是贾蓉能懂什么？能懂她月经不调啊、夜里睡不着觉啊、肋下疼啊，以及眩晕，就是头发晕啊，还有夜里自己出汗啊这些东西，贾蓉就懂的，对不对啊？所以他就说我判断，我搭了脉以后，我判断他的她是有这些病的。或以这个脉为喜脉，则小弟不敢从其教也。好，最近最后一句话什么意思呢？就说如果有人说你老婆怀孕了，我不同意。旁边出来一个贴身服侍的婆子说：“何尝不是这样呢？就是另外一个丫鬟啊，就不是丫鬟是婆子啊，说：“何尝不是这样呢？”真正先生说的像神一样，倒不用我们告诉了。就是一般的医生来了以后，是我告诉你他有什么病症的，是不是？啊？可是先生，你跟神仙一样，你大大脉以后，你把这个病症都说出来了。如今我们家里现在好几位太医老爷在瞧着呢，都不能当真说的这么真切。有一位说是喜，有一位说是病，有一位说不相干，那位说怕冬至，就是有的人说这个病啊，你怕冬至那天，到那天就玩玩了什么的了，都怕冬至，总是没有一个准话求老爷明白指示指示。就是现在碰到一个菩萨，别人都看不出病，就你看得出什么病来？那请你告诉我究竟怎么样？那先生笑道：“大奶奶这个症候可是重为耽搁了啊！你看医生就出来，了。每一个医生他都要先说别人看的不对，要不然的话，别人都看对了，要我干嘛？是不是？好，大奶奶这个大奶奶指的是秦可卿啊。秦可卿病到这个样子，是被那几个医生给耽误了。”要是在初次行进的日期就用药来治的话，不至于耽搁到今天这个样子，而且现在已经痊愈了。就是如果说早点在他当初月经失调的时候就给他用药治起来的话，不会到今天这个地步，而且这个时候都已经好了。如今既然是把病给耽误到这个地步了，也是因有此灾。哈，古人相信人的因果关系嘛，就说他命中该有这个灾难。依我看来，这病有三分治得。好、啊，如果把命运分成十份的话，那么有三分能治得，就是十分之三的机会是能治的。如果吃了我的药，夜里能睡得着觉的话，就又添了两分了。就是我的药给你吃了以后，如果夜里能睡着，那就有五分治得了。依我看，这个麦西大奶奶是个心境高强、聪明不过的人。聪明太过了，则不如意的事就常有。好、啊，这个说到人的性格啊，人的性格会影响他的病理。这个人太聪明，聪明以后呢，就会发现很多事情是不如自己的意的。如果有不如意的事呢，则思虑太过，就是很多事情不如意，那你想的就太多了，是不是、啊？此病是忧虑伤脾，肝木忒旺了，就是忧虑伤了脾以后，脾不是土吗？是不是啊？伤了脾以后，那个肝木就太旺了。因为木克土的，是不是啊？经血所以不能按时而至，好这个月经不调啊，给他找了这样一个理由。大奶奶从前的行经日子问一问，断不是常缩，必是长长的，也就是说以往的月经就不调，没有出现缩短，只有延长的，是不是？那个婆子说，可不是嘛，从来没有说过或是长两三天，以至于十天的都有过，也就是说一次两次月经的间隔时间啊。从来没有变短，只有变长，要么两三天，有的时候十天。那先生听了说：“妙啊，这就是病源了，就是我找到他的病根源了。从前若能够以养心调经之药服之，何至于此？就是如果早点吃我给的药的话，怎么会到这个地步？如今明显出一个水亏木旺的症候来，就是他的水不足，木太旺，出现这么一个症。”说用用药看，于是他写了个方子给贾蓉。这个方子是什么呢？上面写人参两钱，白术两钱，云苓两钱，熟地四钱，龟生两钱。但是这个龟生啊，要用酒洗了吃。就是药归药，来了还有不同的做法。这个龟生是用酒洗的，白芍两钱是炒的，还有川芎一钱半，黄芪三钱，香附米两钱要治，还有。醋柴胡八分，淮山药两钱，要炒。蒸阿胶，阿胶这个东西呢，它不是病的原材啊，不是药的原材料。我们知道有的药是原材料，比如说那个到山里面去挖一颗草来，那就是原材料，是不是啊？但阿胶不是，阿胶是已经做出来的一种可以吃的膏药。说阿胶要二钱，要哈粉炒，就是要用别的东西来炒一下。还有盐胡索一钱半，用酒来炒；还有炙甘草八分，然后用饮用建莲子七粒去心，就是用莲子啊，要七个把心去掉，最中间那个东西去掉。还有红枣两枚啊，这么个药方。这个药方就是莲子啊这，这为什么都是很很常见的药有？有有的药确实很常见啊，咱们现在随手能拿到的这些东西，但是这个你拿来不能当药吃，药还有药的做法的，知道吧？贾蓉看了，说：“高明的很，还要请教先生，这个病与性命有妨无妨？”就贾蓉得问一声，这个病究竟要不要命，是不是？如果说不要命的话，无非就是给他点时间，让他慢慢好起来嘛，是吗？先生笑着说：“大爷，你是最高明的人，人病到这个地步，不是一朝一夕的症候，吃了这个药也要看医缘了。好，这个是两面话。”也就是说，以前我们听说个故事，说三个人去考试，问一个算命的，我们能不能考中，伸一个手指头，对不对？这个就是百发百中吗？就是我，你不管是一个人考中，还是两个人考中，还是三个人考中，还是都不考中，反正一个手指头都对，是吗？所以这个医生说的也是两面话。假如问他究竟要不要性命，他说：“你这么聪明的人，难道还不知道吗？人病到这个地步，也不是一朝一夕了，吃了我这个药，也要看缘分。”缘分到了，他就病好了；缘分不到，病就不好嘛。所以你这个老婆吃的好不好都不关我事，对不对？是这个意思吧？说一小弟看来，今年一冬是不相干的。总之过了春分就渴望痊愈了。好，这现在还是冬天，这一冬他反正也死不了。如果能熬过春分，那就可以痊愈了，就可以活了。贾蓉也是个聪明人，也就不往下细问了。这个话说得很明白嘛，就不用再问下去了。于是贾蓉送了先生去了，方将这个药方子还有脉案都给贾珍看，说的话也都回了贾珍和尤氏，也就是刚才医生说的话、啊、都跟贾珍还有尤氏说了。尤氏向贾珍说：“从来大夫不像他说的这么痛快，想必用的药也不错。就是以前也请过别的医生，对不对？别的医生没说的这么痛快过。那么这个医生说的，看来他的药也不错。”假珍说：“人家原就不是混饭吃的酒罐行医的人，就是他不是真正出来做医生的人，他不是冯子英的老师嘛，对不对？他是顺便懂点医理，他并不是以看病为业。那这种人的话，要么不会，要会就是很内行的人嘛。是他站在他们的角度啊，咱们现在不这么认为，咱们现在要专业的才好吧，是不是？嗯、那个时候他不这么认为，他这个医生肯定是好的，他不是混吃酒罐行医的人。”因为冯子英跟我们好好不容易求了他来，既然有这个人，媳妇儿的病啊，或者就能好了。他那个方子上有人参，那用前日买的那一斤好的吧，就是咱们家买过的人参也有上等和下等的，对不对？既然他要么就把那个最好的给他，也就是说他还是比较疼这个儿媳妇嘛，要给他最好的药。贾蓉听完了方出来，叫打药的人去煎给秦氏吃。不知秦氏服了此药，病势如何？下回分解。好，第十回比较短，到这就结束了。那再回顾一下、嗯、回目。我们再回顾一下回目啊。第十回的前半个我们刚才就说过了，是金寡妇贪利全受辱，是吧？嗯、后面是张太医论病系穷源。这个姓张的医生叫张有士，大大脉以后看出了他的病的根源，叫论病系穷源。穷这个字知道了吧？就走到尽头的意思，对,对吧？一直走到这个病的源头嘛，所以叫论病系穷源嘛。下面我们进入第十一回。第十一回叫庆城“庆寿辰，宁府排家宴”。庆寿辰很好理解，就是过生日了。在前面我们看到，因为贾珍刚回来，他就是说他是到外面去道观去见他老爸，就是贾敬的，是不是啊？后天是贾敬的生日，对不对？而且贾敬还说了：“你不要来闹我了，你如果要磕头，你今天就磕了头，后天别来了，是不是啊？”就是这个人的生日。那虽然他不回来，但是家里还是排了两天的喜宴，你知道的吧？是不是？连排两天的宴，就是庆寿城宁府排家宴，安排家里的宴会。好，下面一半见西凤、贾瑞起迎新。前面我跟你说过，贾瑞马上就要死了，他是死在王熙凤的手里的是被王熙凤整死的。那么也就是在这个时候，在宁国府他们排家宴的时候，他们家过生日吃饭的时候，贾瑞看到了王熙凤。你别忘了，贾瑞和王熙凤他们地位很不一样。贾瑞是什么人？是贾代儒的孙子。贾代儒在他们家学里面当老师，对不对？当老师，他说明什么？说明他不当官。当官的人哪会去当老师，对不对？而且还说明他读书读得也不错。那么，这个代儒虽然是代字辈，但是跟那个贾代善啊、贾代化那个肯定离得远了吧？不是他们的亲兄弟，是不是、啊？这样的关系，所以这个贾瑞呢，既然是贾代儒的孙子，那一定离他们家像贾宝玉啊这样的人啊，这个距离是远。虽然大家都是玉字边，都是同一个辈分，但是距离是比较远的。在这样的角度，所以这个人平常是没有机会见到王熙凤的。你能理解这个吗？嗯。好，那这一回他见到王熙凤的原因是什么？原因是王熙凤到宁国府来吃饭，他们不是有生日宴会吗？有生日宴会，他要来吃饭，结果贾瑞也来参加生日宴会，也吃饭，在这样的机会上见着了。那贾瑞这个人从来没有见过王熙凤，一眼看去，原来王熙凤这么美呀、啊，他就喜欢上了。喜欢上以后，可是王熙凤不喜欢他呀，是不是？他就要去招惹王熙凤，招惹谁不好，招惹王熙凤，最后就导致王熙凤发狠心，你敢对我这样无礼！我整死你！好，最后贾瑞在后面一回就死在王熙凤的手里。那这一回呢，暂时就说他怎么样去招惹王熙凤的故事。好，我们开始读啊。话说后面一天是贾敬的寿辰，你别忘了前面说过后日是贾敬的寿辰，对不对？但是明日不就是那个张有事来看病吗？说明看病以后的明日不就是贾敬的寿辰了吗？贾珍先将上等可吃的东西,西、稀奇一些的果品装了十六个大捧盒，让贾蓉带着家下的人给贾敬送去。好，前面说过，贾敬说你不许再来了，你来我跟你没完，你要磕头，今天就磕着头走，是不是、啊？所以到那天，贾珍自己不敢去，就让贾蓉去。贾蓉去肯定是没关系的，为什么呢？咱们知道古代的父子关系啊，前面读第九回你就知道了，贾宝玉去给老爸行礼说。我要去上学了，他老爸什么态度啊？你还上学的，你还是去玩吧，是不是啊？老爸和儿子就是这样的关系，对不对啊？但是我告诉你，隔代不是的，爷爷和孙子之间不是这样的，每两代人之间都像仇人一样，就就像贾珍呃贾政啊，就像贾政和贾宝玉这样，你还是去上什么学啊？你就去玩吧，你仔细占脏了我的地，靠脏了我的门。老爸和儿子都这样的，但是爷爷和孙子之间从来就是和和气气，从来不打不骂的。说你要理清这个观点，所以现在贾珍不敢去给他老爸拜寿，是但是贾蓉可以去，知道吗？咱们现在也没有这种了。咱们咱们现在，除非是小孩还小，老爸还打他两下。你说像我这么大，我回老家去，你爷爷会打我吗？当然不会，是不是、嗯、但是古代不是的，古代的话，老爸只要老爸还活着，就可以管儿子。贾静不是当道士去了吗？啊？怎么？贾静？贾静<经>对呀、啊，当道士去了呀。那怎么还有差事？就是他的生日嘛，贾静的生日嘛，你还没理清楚。说，嗯、呃，出家之后就跟、是、呃，样就像没有家人那样吗？对，出家以后就像没有家人，所以贾静是不理会这个儿子的，他也不理会你们家你们家里随你们闹去，别来跟我烦。但是你要知道，站在贾珍的角度多为难啊，那个是我爸爸，我怎么能不认他？我怎么当他不存在？是不是？你要从这个角度理解。所以贾珍是实在是去也不是，不去也不是。你让他去吧，老爸说过不许我去，我去了他要跟我麻烦，是不是、啊、所以不去又不好，就让孙子去。所以他把那些好吃的东西装了十六个大捧盒，让贾蓉带着家下的人给贾敬送去。像贾蓉说：“你留神看太爷喜欢不喜欢，你就行了礼来。就是你送过去的东西，你不能光往那一放啊，你要看看太爷喜欢不喜欢，你就行了礼来。”你说我父亲遵太爷的话不敢来，在家里领着何家都朝上行了礼了。也就是说，他让贾蓉去说：“贾蓉，你告诉你的爷爷，你爸爸不敢来，不是叫他不敢，叫他不要来的是不是说你去告诉你爷爷，你爸爸不敢来，但是没来归没来，率领了家里的所有人朝着上边行礼了，因为不在面前，只能朝上边行礼了，是不是？说贾蓉听罢，就率领家人去了。”这里渐渐的就有人来了。你看，他们家摆两天的宴席，有人要来吃的嘛，是不是、啊？先是贾莲、贾强到来。好，贾莲是玉字辈的，贾强是草字辈的，就是前面打架里面煽风点火的那个人啊。贾强来了，先看了各处的座位，并问有什么玩意儿没有。从这个看起来呢，贾莲和贾强他们现在来的不是来吃饭的，因为也没到吃饭时间。他们来看看各处的座位，其实是要做安排。因为有客人来，总得要招呼客人嘛。他们是来帮忙的，于是看完了各处的座位以后，就问有什么玩意儿没有？这是男孩子都喜欢玩嘛，是不是？就问问有什么好玩的没有？家人回答说：“我们爷原计算的请太爷今天回家来，所以没敢预备玩意儿。”什么意思呢？就是最初啊是去请贾静回来的，虽然贾静是没回来，但是最初是打算请他的嘛，所以家里没有预备的可以玩的东西。前日听见太爷不来了，现叫奴才找了一桩小戏班对了，到时候玩什么的？这里指的就是唱戏啊，什么东西吧？说前日听太爷又不来了，所以叫奴才们找了一班小戏班来演一档子打十番的。打十番是一种戏，都在园子的戏台上预备着呢。然后邢夫人、王夫人、凤姐儿、宝玉都来了。好，宝玉永远是跟女眷一起来的，因为他。小孩嘛，而且他是一直跟着贾母在一起生活的嘛。邢夫人、王夫人和凤姐来的时候呢，宝玉也来了，贾珍还有尤氏就接了进去，就把他们接到里边去。尤氏的母亲到了这里，好，你看啊，又一个人出场了。尤氏这个人姓尤，对不对？他的母亲就是他娘家的妈妈来了。尤氏的母亲已经先到了这里面，大家见过，彼此让了座。贾珍、尤氏两个人亲自递了茶，应说。老太太原是老祖宗，我们父亲又是侄儿，这样的日子原不敢请他老人家。好，这里你看那个辈分关系啊，贾敬过生日，贾敬你再大，你比贾母要小一辈，对不对？嗯。所以如果贾母过生日，那么他在这里是辈分最大的了吧？请所有活着的人里面辈分最大了吧？所以所有人给他拜寿，那很正常，是不是？嗯、可是现在贾敬过生日，你能让贾母来给你拜寿吗？那不是长辈给晚辈拜寿吗？是吗？所以说，老太太是老祖宗，我的父亲呢是他的侄儿，这样的日子是不敢请他老人家的。但是这个时候啊，天气正凉爽，满园的菊花又盛开，好，到了秋天了，是不是、啊？嗯。前面讲那个，探宝钗待遇半寒酸的时候是冬天，现在呢又已经过了大半年了，发现没有？时间过得很快啊！嗯、就是中间他们不是读书啊，读了几个月的书还闹学堂吗？啊，几个月？读了一两个月的嘛，是不是、啊？所以这个时间过得很快啊，就一下子就过了，到了又一年的秋天了。好说，这个时候天气正凉爽，满园的菊花又盛开，请老祖宗过来散散闷，看看众儿孙，热闹热闹，是这个意思。谁知老祖宗又不肯赏脸，这个话什么意思呢？你要站在贾政的角度啊，他很为难。你说贾敬的生日该不该请贾母？你告诉我，就该不该请？该。该为什么该啊？你能让一个老辈的人给小辈的人拜寿，怎么可以？是吗？对啊，但是来一定要拜寿吗？不是这个意思。你就算来了，不是拜寿的，那来干什么的？这次所有人都是来拜寿的，你来干什么的？对不对？所以他很为难，请也不好，不请也不好。为什么呢？请他来，你能让一个老辈的人给小辈人拜寿吗？不行，是不是？啊？那不请他呢？咱们这边这么热闹，又有戏班子演戏，又有菊花开了，别人都热闹，你不请他来，你好意思吗？是不是、啊？哎，所以很为难，请也不好，不请也不好。他这个话说的这这个意思。他说：“老太太是老祖宗，我的父亲是他的侄儿，这样的日子原不敢请他老人家。但是这个时候天气正凉爽，满园的菊花又盛开，请老祖宗过来散散闷儿，看看孙儿们热闹热闹，是这个意思。谁知老祖宗不肯赏脸？谁知道贾母不肯赏脸不来？”凤姐儿还没等王夫人开口，先说：“老太太昨日还说要来的呢。就说贾母并不是不肯赏脸，才不来的，她不来是有原因的。什么原因呢？其实是吃坏了肚子。她说老太太昨日还说要来的呢，因为晚上看宝兄弟吃桃子，她老人家嘴馋，吃了大半个。五更天的时候就起来了两次。什么叫起来了两次啊？什么<吗>？就是拉肚子嘛。”夜里起来上厕所嘛，知道吧？所以五更天的时候一连起来了两次。今天早上觉得身子倦些，因此叫我回大爷，今日断不能来了。如果有好吃的，要几样，还要很烂的，因为老太太这个牙齿不怎么好了嘛。所以好吃的要几样，而且还要很烂的。贾政听了笑道：“我说老祖宗这么爱热闹，今天怎么会不来？必定是有缘故的。若是这么着，就是了。你看。”这里还刻意去写了一下，为什么贾母不来？贾母不来是身体不好，不是他不给面子。他这么喜欢热闹的人，怎么会不来？是不是？在上一集中，猫哥虽然对阴阳五行做了好多解释与点评，但是张有士的病还没有看完。这一集，张有士继续看病，详详细细,细地说出了他的道道，这就是论病系穷源。有好多人对我这样激烈的反对中医不能理解，还有人提出，猫哥你既然要否认一切，那么你怎么也要说几句，你认为要怎样做吧？正好张有士提到的医理里面就有猫哥我可以入手的内容。张有师说，秦可卿的左手、右手的寸关尺有以下特点啊：成数、成福、细而无力、虚而无神。这是个好的说法，但这又不是一个可操作的说法。同一个人的脉，让不同的人来搭，究竟算成数还是成福呢？究竟算有利还是无利呢？算无神还是有神呢？咱们拿自来水龙头为例吧，打开水龙头，水力很足或者水力很小，咱们都知道。但是介于两者之间的状态，那算是水量足呢，还是不足呢？这个你要不拿出数据来，不拿出测量的方法来，是无法度量和交流的。很多人对现代医学的仪器很抵制，甚至于有人编了个段子啊，说现代的医生都是饭桶，只要把仪器关了，你们什么也不会看，而我们只用十根手指把世上所有的病都治好了。拜托，这么短短的三四句话，里面包含的错误都不止三四个，好不好？咱们就不一一反驳了，因为这个专辑的最后有更详细的内容。猫哥只说一点：现代医学的仪器至少有一个作用，就是建立了统一的标准。所以你在 A 院做的检查，到了 B 院是认可的；你在上海做的检查，到了北京也是认可的。这是医学走向科学的一大创举，好不好？怎么着也不应该去赞同古代那一种连从医者之间都不能互相交流的模糊概念吧。猫哥在本专辑的结尾给传统的医学下了一个应该怎样走出来的方子，其中就提到要建立标准，让每一个医生之间相互可以交流。所以这一集里咱们就不再展开了。